0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereo Hoy Noticias. Vamos de inmediato con un resumen de las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. Y el caso por la desaparición y muerte de Alison Bonilla Vázquez dio un nuevo giro por el hallazgo de indicios que podrían confirmar que su cuerpo quedó en un botadero de basura clandestino en San Jerónimo de Cachí, en Cartago. El domingo los miembros del, del equipo de búsqueda independiente que apoyaron a la familia de Bonilla ubicaron las primeras evidencias. Un zapato tino, tipo tenis, una media con una aparente uña en el interior. De inmediato se dio alerta a las autoridades judiciales para el debido proceso de custodia y de recopilación. Como parte de este proceso, autoridades del OIJ localizaron el segundo zapato que podría pertenecer a Allison, igual que el primero hallado un día antes. Además, un trozo de pantalón tipo jeans que podría coincidir con la vestimenta de la joven y un fémur y otros huesos. Tras un análisis, una antropóloga confirmó que podría tratarse o que se trata más bien de restos humanos. El abogado de la familia de Allison, Rodrigo Araya, explicó que estos hallazgos vienen a acreditar la primera declaración que hizo el sospechoso de apellido Sánchez, el cual de septiembre anterior, cuando se declaró culpable, además de que revisten el caso de una evidencia pericial de cara al momento procesal. Y es que el hombre de apellido Sánchez, principal sospechoso de haber asesinado a Alison Bonilla, se declaró culpable el pasado 4 de septiembre, pero ayer cambió completamente su versión y ahora se declara inocente. En una breve audiencia, el hombre desmintió que él había privado de libertad para a Alison para violarla que la había golpeado hasta provocarle la muerte y que la había lanzado a un botadero de basura en Cachí. Textualmente, el hombre dijo, me retracto de todo lo dicho, porque las mismas no son ciertas. Quiero indicar que las realicé bajo tortura y presión psicológica. Rodrigo Araya, abogado de la familia de Alison Bonilla, considera que el cambio de la versión del principal sospechoso en el caso es solo una estrategia para burlarse de la justicia. Afirmó que los hallazgos del fin de semana resultaron. Espalda en la primera versión dada por el sospechoso, pues incluso él mismo señaló el lugar donde había lanzado a la joven en el botadero clandestino. Vamos con información de sucesos. Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del choque de un carro en la Rotonda de la Hispanidad en San Pedro de Montes la noche de este lunes. Al llegar a la escena, los paramédicos determinaron que, habían, que debían de trasladar al hombre de 50 años, ya que sufrió varias heridas producto del aparatoso accidente. Como se aprecia en las imágenes, el carro quedó incrustado en uno de los accesos de la rotonda a un costado de la fuente. No trascendieron las circunstancias que mediaron en el aparatoso accidente. Además, imágenes sorprendentes muestran los minutos de angustia y terror que se vivieron la mañana de este lunes cuando un vehículo se incendió en las cercanías del peaje en la ruta 27 en Escazú. Ahí tienen las imágenes que se compartieron grabadas desde uno de los edificios cercanos. El conductor del vehículo trató de detenerlo para que no chocara contra las casetillas de peaje, pero no lo logró. Luego corrió tratando de sacar algo del vehículo mientras decenas de personas observaban lo que pasaba y gritaban aterrorizadas. Afortunadamente en este caso solo se reportan daños materiales. Y otro video, una cámara captó el violento asalto que vivió un chofer de bus de la parada de la Carpio en La Uruca el pasado 28 de agosto a eso de las 6 de la mañana. Tal y como se aprecia en las imágenes, el sujeto ingresó a la unidad con un arma blanca e inmediatamente amenazó al conductor del autobús con el objetivo exclusivo de saquear la espuma con el dinero que tenía recolectado hasta ese momento. Las autoridades ahora piden ayuda para identificar a este sospechoso. Y otra de las imágenes impactantes que nos dejó este lunes son estas que está viendo en pantalla. Un bebé se salvó de milagro luego de que el coche en que se encontraba rodara desde el parqueo de un negocio hasta la calle principal. En la grabación de una cámara de seguridad del local, se observa cómo el coche rueda por el parqueo, sale hasta la calle, donde impacta eh, con un bus y luego una mujer socorre al menor. El hecho ocurrió en la provincia de Heredia y afortunadamente el menor está completamente bien. 1.665 casos nuevos de COVID-19 se reportaron para este domingo y lunes. El país alcanzó 73.714 casos confirmados, de los cuales 29.420 son personas que ya se encuentran recuperadas. Se sumaron 33 lamentables muertes a las estadísticas para un total de 861 decesos. Actualmente hay 617 personas que se encuentran hospitalizadas, de ellas 228 en unidades de cuidados intensivos, aunque las autoridades tenían previsto poner al día la cifra de recuperados en septiembre. Ayer el ministro de salud afirmó que para este mes no será posible. El rezago en las notificaciones ronda alrededor de un 30%. Además, ante la gran cantidad de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud emitió el lineamiento para aprobar el uso de pruebas de detección del COVID con antígenos para identificación del virus. Dichos tests que son más rápidos y menos costosos se siguen haciendo por medio de isopado y podrían o podrán ser utilizados únicamente en la caja costarricense del Seguro Social. Y ahí ven imágenes de la nueva torre este del Hospital San Rafael Rafael Ángel Calderón Guardia, que ya se encuentra a un 100% habilitada y contará con cinco de sus siete pisos para atender al COVID-19. En ese espacio del centro médico tendrán un total de 162 camas de cuidados intensivos y críticos y además se sumarán 1.323 funcionarios. Y por último, en noticias relacionadas con la Caja, eh, si el fondo de contingencia de la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con el nivel de gasto que ha mantenido hasta el momento durante la pandemia, eh, podría agotarse en un más de un 94% este año. Manuel Corrales, gerente de área de fiscalización de servicios sociales de la Contraloría, indicó que en promedio se están gastando 8.760 millones mensuales. Y la cuarta versión del proyecto de ley para reformar el empleo público impulsado por el gobierno pareciera enrumbarse al fracaso. La iniciativa de ley que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso despierta cada vez más dudas, críticas y resistencias de parte de instituciones especializadas, académicos y sectores sociales. Diputados de oposición reconocen que la propuesta tal cual y como está redactada por el gobierno carece de viabilidad política. Luis Lorenzo Rodríguez, exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, opinó que se trata de un, proyente, un proyecto carente de una estructura y lenguaje acordes con las técnicas legislativas y no dudó en afirmar que sus propuestas se asemejan a una gran convención colectiva. Esto según él porque pretende consolidar y otorgar rango de ley a nuevos beneficios y otros ya existentes para los empleados públicos. Advirtió también que la figura de beneficios no monetarios que aparece en el texto terminaría traduciéndose en dinero con costo al Estado. Hasta el momento, al menos 30 entidades se han opuesto al plan y han recomendado hacer importantes ajustes, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Servicio Civil. La propuesta es de las pocas opciones que ha presentado el gobierno para recortar a corto plazo el gasto público del Estado. Bueno, y hablando de recorte de gasto, el diputado del Frente Amplio José María Villalta impidió este lunes que los diputados pudieran votar el proyecto de ley 21.917 que eliminaría el pago de anualidades a los funcionarios públicos por los años 2021 y 2022, con un gran monólogo y más de 12 mociones de reiteración y revisión, el Frente Amplista agotó todos los espacios para impedir la votación de este proyecto de ley, con las mociones presentadas el diputado buscaba hacer diferenciación entre los funcionarios a los que se les recortaría este beneficio. Sin embargo, todas las mociones fueron rechazadas por el resto de congresistas. Al final de la sesión legislativa no se lograron conocer todas las mociones presentadas por Villalta y el proyecto no pudo ser discutido por el fondo ni ser votado en primer debate. El plan eliminaría el pago de anualidades a los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y órganos desconcentrados, así como a los poderes legislativo, judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las estimaciones del Poder Ejecutivo arrojan que este ahorro sería de 44 mil millones de colones al año, los cuales se inyectarían al Fondo Nacional de Emergencias para atender la crisis del COVID-19. Y otra nota que traemos en la portada de cerehoy.com, un terreno de 18124 metros cuadrados ubicado en la terminal, terminal Hernán Garrón Salazar en Limón, será la moneda de cambio ofrecida por Habdeva. esto para honrar un préstamo de 6500 millones de colones otorgado por el COSEVI para salvavidas de esta institución. El contrato suscrito entre ambas instituciones presentado ante la Contraloría General de la República el pasado 25 de septiembre estipula que ese alquiler será por un plazo de 11 años tiene como fin ser utilizado el terreno para el resguardo de los vehículos decomisados por multas a la ley de tránsito. Abdeba urge de esta cifra millonaria para cumplir con sus gastos operativos, el pago de los salarios de 556 empleados que aún mantiene, las indemnizaciones de más de 40 funcionarios y que abandonaron la entidad en medio del proceso de reestructuración. Vamos a noticias nacionales. La fracción de la Unidad Social Cristiana busca que se acelere la discusión del proyecto de ley que busca suavizar las multas por violar la restricción vehicular sanitaria. El plan ya fue dispensado de todo trámite. Con esto no tendrá que ir a una comisión legislativa para su análisis. La propuesta pretende establecer un nuevo, de nuevo la multa de 23 mil colones como estaba antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y eliminar otras sanciones como la pérdida de puntos en la licencia y el retiro de placas. Además, una vez más, los taxistas protestaron este lunes frente a las instalaciones del CTP, molestos por la inacción estatal contra los distintos servicios ilegales. Ricardo Venegas, vocero de la organización, afirmó que el movimiento no era en contra de las plataformas, sino contra la ilegalidad, ya que el CTP tiene que suministrarle las herramientas necesarias para un buen desempeño. Y este lunes, los diputados aprobaron el proyecto de ley que excluye a las municipalidades de la obligación de trasladar dinero de la, a la Comisión Nacional de Emergencias para atender situaciones que ocurran en las comunidades. Según el texto, el 3% del superávit presupuestario libre en los municipios será utilizado por cada uno de los 82 gobiernos locales y los 8 consejos de distrito para fortalecer la capacidad técnica en el manejo de riesgos. Y los diputados también aprobaron eliminar la declaratoria de traidor de la patria que la Junta Fundadora de la Segunda República dio hace 72 años al expresidente Rafael Ángel Calderón, guardia que gobernó entre 1940 y 1944. El texto presentado por el presidente del Congreso elimina dos decretos emitidos en 1948 y 1949 y que siguen vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense. Y preste atención si usted utiliza las aplicaciones como Netflix o Spotify. A partir del próximo primero de octubre iniciará el cobro del impuesto de valor agregado para plataformas de servicios digitales conocidos como servicios transfronterizos. El cobro del impuesto lo aplicarán los emisores de tarjetas de crédito o débito sobre las transacciones efectuadas por los consumidores. Le va a salir 13% más caro. Lea en Cereoy.com la lista completa de plataformas a las que se le aplicará este cobro. Además, este martes finalmente los diputados podrán votar en primer debate el proyecto de ley que permitirá el retiro del régimen obligatorio de pensiones ROP en varios tractos. La reforma al ROP permitirá que las personas que se jubilen antes del 1 de enero del 2021 puedan acceder al 100% de su fondo de pensión complementaria, esto en un máximo de dos años y medio. Y en más noticias económicas, la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional solicitó a la Procuraduría General de la República que se pronuncie sobre el incumplimiento del Instituto Costarricense de Electricidad de aplicar el estándar contable internacional conocido como normas NIF. Hernández solicitó a la institución que le indique la fecha exacta en que el ICE debió implementar el 100% de las normas NIF y las eventuales consecuencias legales que resultan de este incumplimiento. Este incumplimiento le causa a los contribuyentes un gran perjuicio. Bien, noticias internacionales, la revelación del diario The New York Times sobre la situación fiscal del presidente Donald Trump le cayó como una bomba en la víspera del primer debate de la campaña presidencial con su rival eh, demócrata John Biden. Ese debate va a ser hoy en la noche. La cifra de 750 dólares, que es la cantidad de dinero que pagó el mandatario en impuestos en 2016, marcó la opinión pública. El mandatario republicano reaccionó a esta publicación el domingo en una conferencia de prensa especialmente desarticulada en la cual mostró su frustración e inquietud ante la cercanía de las elecciones. Si Trump pierde el 3 de noviembre se convertiría en el primer presidente en ejercer un solo mandato en Estados Unidos desde el republicano George W. Bush. Hacemos un breve repaso por las principales carreteras del país. Ahí vemos el sector de la ruta de circunvalación en Atillo 4, donde se ve tránsito, bastante tránsito, pero también bastante fluido. Volvemos hasta el sector de la rotonda de la Y en Desamparado, donde el tránsito se comporta normal este martes 29 de septiembre. Y cerramos con la ruta 27 antes del peaje de Ciudad Colón, donde vemos tránsito fluido en ambos sentidos. Bien, y así llegamos al final de CRE Hoy Noticias. Los invito para que a las 8 de la mañana se conecten con nosotros. Estaremos en Enfoques conversando con el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. ¿Existe una posibilidad de mejorar las finanzas del Estado sin necesidad de imponer nuevos impuestos? Bueno, esa es lo que nos va a explicar don Rodrigo Chávez a partir de las 8 de la mañana. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros. Muy buenos días.